0: Tere tulemast genoomilise taskuhäälingu 18. episoodi. Minu nimi on miktooming Tooming ning antud taskuhälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhälingus tuleb juttu viimastest läbimuretest teena uuringut alal, kui ka geneetehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest Head kuulamist. Ameerika Meditsiinikeneetika ja Genoomika kollegi aasta koosolekul arutati kuidas personaliseeritud meditsiin võib aidata lahendada tervisõju kättesaadavuse ja võrdsuse probleeme, kuid samas võib see neid ka süvendada. tõi esile genoomilise personaliseeritud potentsiaali ja lõkse vast sündinute sõeluuringu kontekstis. Nad märkasid, et kuigi enamikus usa osariikidest testitakse kümneid harudles haigusi, on paljud sõelumisprogrammidega otsitavad haigused seotud elukestva hooldusega, mis peavad olema kättesaadavad. Ilma juurde pääsuta tervisoju ei ole vastsündinute on lastele mingit positiivset mõju. Paneelis arutati ka seda, kuidas meditsiinigeneetika valdkond peab olema kaasav, kus juures. Teadlased peavad töötama selle nimel, et võita kogukondade usaldus. Kõik haigusega seotud variandid tuleb seereteks seada prioriteediks, mis võib süvendada ebavõrdsust. Lisaks sellele, isegi kui harva esinevate geneetiliste haiguste jaoks on välja töötatud ja heaks kiidetud ravimid, võivad need olla väga kallid, tekitades sur turusegmenteerimise ja suurenenud kulud. Paneeli jõudis järjeldusele, et kättesaadavuse ja võrdse kohtlemise küsimused on need, millega genoomika kogukond peab tegelema, kui sekveneerimine lisatakse vassööndinute sõeluuringusse. Illumina ja aktivistliku investori Karl Aikani vahelise võitluses on sekveneerimis esitanud avalduse, tauni staunib ni manöövreid, et alustada volikirja võitlust. Illumina väites, et aikani esitatud direktorite kandidaatidel puuduvad asjakohased oskused ja kogemused ning nad kahjustavad Illumina põhitegevust. Icon kontrollib umbes 1,4% Illumina aksetest ja kritiseeris eelmisel nädalal avalikult ettevõtte ühinemist kreiliga kavatsusega võtta üle kolm juhatuse kohta ja võrrendada vähk tõva testimise firma. Illumina kordas oma pühendumust aksjonaride väärtusele ja ütles, et töötab juriidiliste ja regulatiivsete protsesside kaudu, et maksimeerida aksjonaride jaoks väärtust seoses kreili ühendusega. Ettevõtte vaidlustas Euroopa Komissioni pädevuse kreili omandamise läbivaatamiseks ning lõpliku otsust oodatakse 2023. aasta lõpus vaid 2024. aasta alguses Ilumina usub, et juristiktsiooni kaebuse võitmine välistab igasuguse Euroopa Liidu rahvi ja annab Illuminale suurima võimaluse maksimeerida väärtust aksjonaride jaoks. Aikend süüdistas aga ettevõtet äärmiselt eksitavuse ja töövarjamises. Vastuses kordas ilumina, et tema juhatus ja juhtkond on tõestanud oma põhitegevuse edukat juhtimist ning plaanib lahendada greile omandamise kiiresti ja Illumina aksjonaride parimates huvides. Inglismaa Welcome Sanger Institute ja Rootsi Skylab Lab on saanud oma esimesed Pacific BioScience reevio uue kaua loetava järjestustehnoloogiad, mis aitavad kiiremini ja väiksemate kuludega toota rohkem sekvineerimisandmeid. Mõlemad meeskonnad on reevast põnevil, sest see võimaldab neil järjestada rohkem, kiiremini ja tõhusemalt kui kunagi varem. Reevio suudab päevast toota Üle 360 gigabasi HiFi 4 lugemit, mis on 15 korda suurem kui eelmises süsteemis, võimaldades neil ühe katsega töödelda palju väiksemaid genoome ja võidelda massiliste genoomidega, näiteks nagu Tarvini projekti Taime genoomid. Instituut asendab 10 olemasolevat süsteemi ühereveosüsteemiga ja nad ootavad selle aasta jooksul veel kahta süsteemi. Parkpeo süsteem, mis ühendab mitut tehnoloogiat, et suurendada Hi-Fi pika lugemisulatusega sekveneermisemast taapsust, tegeleb HiFi sekvineerimise sekveneermise laiema kasutusele võtu peamiste takistustega. Suurendades läbilaskevõimet ja vähendades kulusid, et võimaldada suuremahulisi projekte. Pakpio SQL 2 platform tõi HiFi sekvineerimise teadusringkondadesse, kuid Revia kasutab suuremate ja mitsioonikamate projektide kasutamata potentsiaali. Süsteemil on tehnoloogia, mis suudab kolmekordistada nulmooduslikke lainejuhtide, ehk CMVD, arvu, SMRT rakus ja robootika, mis võimaldab käsitada nelja SMRT rakku sama aegselt, mis annab kohese ligi 12-kordse läbilaskevõime kasvu. Pakpea peamine väljakutse oli süsteemi suurema läbilaskevõimega ka kaasneva arvutusvõimsuse suurenemisega toimetulek. Süsteem kasutab Circular Consensus Sequencing tehnoloogiat, et genereerida konsensuslugemite mitmest proovi läbimist kogu sekveneerimisprotsessi jooksul. Pakpea SQL 2 platformi ainult protsessorgi arhitektuur ei olnud piisav. Seega uuris meeskond kiirendustehnoloogiaid nagu GPU ja FPGA. Kasutades on viide ja täjustatud GPUsid, mis meeskond CCS-etapi üle gpu dele viies ülesande lõpule kahe ja poole tunniga. Seere luuris pakpia võimalusi, kuidas suurendada saagikust ja täpsust tarkvara süvaõppabil. Google Helti poolt 2021. aastal avadatud tiipkonsensuse süva algoritmi lisamine parandas täpsust, kasutades ainult kodeerijale mõeldud transformaatorid, et jagada pakpia instrumentide alamriidid tensorobjektideks. Lihvitud lugemid on täpsemad kui saabriidid ja Hi-Fi lugemid ilma tiipkonsensuseta. Tiipkonsensuse lisamine pikendas iga SMRT-rakku töötamiseks Reavio süsteemis kuluvat aega. Maandudes lõpuks ligikaudu 5,5 tunni üle ühe SMRT-rakku kohta GPU-s. Pakpeo saab nüüd pakkuda klientidele täpsemaid HIFAI lugemaid lühem ajaga. Kui SQL 2 süsteemi standardse sekvineerimise on ligikaudu 30 tundi, siis Reavio puhul saab pakpeo seda aega vähendada 24 tunnini. Ühend kuningriigis peaks selle aastal algama murranguline projekt, mis hõlmab 100 000 vastsündinu lapsegenoomide järjestamist. Vasssündinu genoomide programm on suurim omadaalin uuring ja kaartistab kaasatud imikute täielikud geneetilised johised. Programmi eesmärk on skriinida ligikaudu 200 harudlast kui ravitavad geneetilist haigusseisundit, mis võib pakkuda lastemeditsiinile märkimisväärset kasu. Diagnoostilist protsessi kiirendades võib imikute varajane ravi takistada raskete haigusseisundite teked. 126 miljoni dollari suurune programm toimib praeguse vastsündinute testimise laiendusena ja kontrollib kahe aasta jooksul vabatahtikult ligikauda ühte 12. Inglismaal sündinud beebist. Projekti tulemused teavitavad poliitika kujundajaid, kes võivad silutada teed järjestuse muutmisele tavalisemaks. Algatus on aga tõstatanud eetilisi küsimusi geneetika, nõusoleku, andmete privaatsuse ja imikute tervisoju prioriteetide kohta. Ühend kuningriigis kontrollitakse vastsündinud ravitavate seisundite suhtes väikese vereplekide abil, mida nimetatakse testiks. Antud meetod võib olla aga piiratud ja ei pruugi tuvastada teatud tingimuste variatsioone, mis võivad olla elumuutlikud. Selle probleemi lahendamiseks plaanib Genomics Englandi juhitud vastsündinud genoomide programm genoomi sekveneerimise abil söelda 200 geneetilist variantidest põhjustatud haigusseisundit. Programmi eesmärk on tagastada sööluuringu tulemused peredele kahe nädala jooksul ja hinnanguliselt saab diagnoosi vähemalt 1 beebi 200st. Mõned inimesed on aga mures genoomi järjestamise eetilistest mõjudest ja selle mõju pärast inimeste elukvaliteedile. Genomics England on programmi suhtes olnud ettevaatlik ja rõhutanud, et see on vabatahtlik. Üldiselt on vastsündinud genoomide programmil potentsiaal leevendada tavapäraste abil diagnoosi saamiseks raskustes perede ületamatud valujärevust. Siiski on oluline tegeleda eetiliste probleemidega, kuna geneetiline järjestus muutub tervisojuus levinumaks. Naised saunas on ka rääkinud, et tõenäoliselt võidab selle projekti ilumine. Iljuti ajakirjas Cancer Research avaldatud uuringus töötasid teadlased välja uue reaalajas pildistamise tehnika, mis valgustab kasve rakke, et eristada neid ümbritsevatest tervetest rakkudest. See uuenduslik tehnoloogia võib oluliselt parandada vähiravi, võimaldades arstidele operatsiooni ajal näha, kas nad on eemaldanud kõik patsiendis olevad vähirakud. Meeskond kasutas operatsiooni ajal molekulaarse pildistamise tehnikat, süstides vereringesse kemikaale, mis kinnituvad vähirakkude külge ja valgustavad neid fluoresentsi kaudu. Nad otsisid siiski paremat pildimääratlust kui praegused fluoresentsil põhinevad meetodid ja kasutasid lühilainelist infrapunavalgust ehk SVIR-i, mille lainepikkus on pikem kui nähtava valgusama ja mis on palja silmaga nähtamatu. Preekliiniliste katsete käigu siirtel näitasid teadlased, et antud tehnoloogia võimaldab neil eristada tervid rakke vähirakkudest. Teadlased loodavad selle uuenduslikku tehnoloogia üle viia kliinilisse praktikasse, et selles saaks kasu võimalikult suur hulk vähikasvega lapsi. Kasutades antud tehnoloogiat saavad arstid operatsiooni ajal näha kasva ja ulatust, et aidata suunatama jõupingutusi selle eemaldamiseks. Selle tehnoloogia kasulikus seisneb selles, et see võimaldab näidata üksikasjalike pilte bioloogilistest protsessidest võrreldes röntgeni või magnetresonant tomograafia abil, mida kasutatakse elundite ja luude puhul. Ajakirjast sell avaldatud hiljutises uuringus näitasid Los Angelese asuva Kalifornia ülikooli teadlased, et baasredigeerimist saab kasutada harva esineva imuunsüsteemi häire, nii nimetatud CD3-delta raske kombineeritud imuunpuudulikuse ehk skiidiraviks. raviks. Seda haigust põhjustab geenist CD3-D esinev geenivariant, mis põhjustab võimetust toota T immuunrakkude arenguks vajalik CD3-delta valku veresolevatest tüvirakkudest. Praegu on luuidi siirdamine ainus selle häire ravi, kuid sellega kaasnevad potentsiaalsed surmaga lõppevad kõrvaltoimed. Teadlased kasutasid inimesed üvirakudes immuunsüsteemi häireid põhjustava geneetilise mutatsiooni parandamiseks adeninibaasi redigeerimist. Kolme katse käigus suutsid nad korrigeerida umbes 71% rakkudest, et nad suudaksid toota CD3 delta valgu normaalsed versiooni. Seejärel lisati parandatud rakud laboris kasvatatud organoididesse, mis jälendavad inimese tüümuse organid, kus organismist oodetakse teerakke. Korrigeeritud rakud olid võimelised tootma terveid, funksionaalselt teerakke. Teadlased kavandavad nüüd kliinilist uuringud Kanada, Mehiko ja osaimikutele, kes kannatavad selle haigus all. Sikkiitsi rakendusgenoomike keskus tervitas uut Kanada esimest Lumino Nova CX instrumenti. See masin pakub laie valikud sekveneerimisrakendusi, seal kulvas kogu suure läbiraske RNA sekveneerimist ja palju muud. Teadlased on avastanud Jaapani kosmosapparaadi hajab USA2 poolt asteroidilt Ryugu kogutud proovides, uratsiili ja nikotiin Need molekulid on RNAs leiduvad infoühikud, mis sisaldavad juhiseid elusorganismide ehitamiseks ja toimimiseks ning vastavalt vitamiin B3. Saavastus toetab teooriat, et eluehituskivid on loodud kosmoses ja toimetatud maapeale meteoriitidega. Proovid koguti otse jõuga asteroid ja toimetati maale suletud kapslites, mis välistab saastumise. Teadlased eraldasid molekulid leotades osakesed kuumas vees ning kasutades nende analüüsimiseks vedelikromatograafiat ja kõrg massispektromeetiat. massispektromeetid. See avastus tugedud praeguseid teoreid tuumabaaside allika kohta varajases maa ajastul ning NASA misioon OSIRIS-REX toob selle aastal tagasi proovid asteroidilt pennu, mis annab täiendavaid andmeid võrdluseks. Oxford Nonopore Technologies on teatanud partnerlusest Veitsi ettevõttega 4 et arendada kiiret uurimisprotsessi PRC1 ja PRC2 geenide analüüsimiseks, mis on seotud rinnaväi ja munaserja vähiga. Partnerluses kasutatakse 4Base'i võimenduskomplekte ja Oxford Nanopori Nanoporise sekveneerimisi tehnoloogiat. Analüüs võetakse esmalt kasutusele kliiniliste teadaste jaoks Sveitsis ja Itaalias, millele järgnevad teised turud. Uuringud on näidanud, et PC 1 ja BC2 geenide teadaolevate geneetiliste variantide tuvastamisel on ligikaudu 100% kooskela. Oxford Nanopori tegevut Kordon Sangera ütles, et koostööl on märkimisväärne mõju paljudele uurimisvaldkondadele. Saksamaa inimgenetika konverentsil, mis toimus kasselis näidati uvitavad pilti, et kui võrrelda Oxford-Nonopori järgime poore, mis äh, siis inimesel oleks näiteks rusika suurune, ehk siis 8 cm, siis kogu teena pikkus oleks samas mõõtkavas 3,2 km pluss bioloogias avaldati artikel, kas bioinformaatika on surnud. Nimetus bioinformaatika ei kajasta enam täpselt seda, mida selle valdkonna teadlased tegelikult teevad, eriti praegusel neljand andmeteaduse paradigma ajastul. Bioloogia tuum on andmete jagamine ja bioinformaatika on nüüd osa suuremast valdkonnast, mida nimetatakse andmeteaduseks. Kuigi bioinformaatika lubadusi ei ole alati täidetud, on tekkinud uus polgund praktikoid kes on vilunud nii in siliko kui ka in viiva või in vitra valdkonnas. Suur andmemaht ning arengud riiste tarkvara arhitektuurides on toetanud mitmesuguseid üha jõulisemaid masinõppemeetodeid, mis muudavad biomeditsiini valdkonda. Me kogeme kõigis erialades muutusi, mis on sarnased genoomikaga, kuid murdos ajast ja see mõjutab meie tegevust biomeditsiinis, sealhulgas kasutatavad vahendid ja andmed, mida me analüüsime. Andmediandusalgatused akadeemilistes asutustes lõhuvad erialade vahelisi barjääre, pari lihtsustades parimate tavade vahetamist ja tunnistades, et biomeditsiini uuringute jaoks olulised uued arengud toimuvad väljaspool biomeditsiini seinu. Näiteks mitmeskaalalise modelleerimise lubadus, mis töötab ühe uuringus molekulidest kuni populatsioonideni, võimaldades tuvastada ja kaardistada põhjuslikke järjetusi eri skaaladel, on tugev vanev jõud mis avab ukse bioloogiliste süsteemide tõeliselt integreeritavatele teoretele. Bioinformaatika valdkond elab ja areneb, kuid see nimetus ei kirjeld enam täpselt seda, mida selles valdkonnas tehakse. Bioinformaatika on arenenud edasi arvutuslikuks bioloogaks ja süsteemibioloogaks ning liigub nüüd neljanda paradigma andmetöötluse suunas, kus andmete jagamine on ülioluline. Digitaalsed andmete, sealul ka suurandmete levik, on bioinformaatika valdkonna muutuste mootoriks. Peoinformaatika valdkonna tulevik seisnab selliste vahendite ja tehnikate välja töötamises, mis suudavad analüüside ja tõlgendada tekkivaid tohutud digitaalsid andmemahte. Kui märkasid me uvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genomiline.gml.com. Lisaks leiab mind ka Instagramist. Tänan, et olid minuga head sekveneerimist!